0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。大家都知道呢，台湾自从在实施了全国的三级警戒之后呢，大家几乎都被关在家里了哈。那值得注意的是呢，家暴的通报量，您知道吗？比去年同期呢，增加了大概是百分之十五。那么其中呢，老人受暴的增幅是最明显的。事实上，这一次呢，疫情变化莫测。比如说，很多人的经济生活就受到了很大的冲击了。那生活的品质，还有我们的心理状态，都可以算是一个非常沉重的枷锁。尤其是这个疫情之下呢，可能会引发一个集体的焦虑感。所以在这样子的情况之下，我们到底应该如何自处呢？有哪一些方法或者是指标能够自我判断？可能我们要关注一下自己的情绪哦。身边如果有亲友受到比较大的影响的，又可以给予什么样的支持呢？今天呢，我们同样是透过线上的访问，要访问的是国立台湾大学社工系的系主任吴慧晶吴教授。吴教授您好，主持人好，各位听众大家好。吴教授，谢谢你在线上啊，跟我们大家一起来共同的面对这一次的，我觉得是集体焦虑了哈。因为毕竟这一波疫情走到现在呢，很多人大概就是有整整一个多月的时间没有办法呢恢复到正常的生活。可不可以请教授呢先说一下哈，在这一波的疫情下面，因为去年一年其实台湾是还好的，可是没想到在今年五月份的时候呢，我们就爆发了本土的疫情哈。这样子的一个状况会如何改变人
1: 们的心理状态呢？吴教授，其实我从二零二零年二月才刚回到台湾，然后到后来三月，因为我一直有在 f o 美国的一个状况，也才刚回来。其实他们比我们更紧张，可是呢，他们历经了这么久的一个状况，那是后来其实都有疫苗，可是，在当时去年那时候疫苗都还没有研发出来的时候，更是恐慌。那到后来他们怎么慢慢去习惯这样的文化？其实大家都知道，疫情是长期的、嗯，所以我其实要跟大家分享，就是说我怎么用平常心，去慢慢的接受、去习惯这样的一个灾难。还有，我们一定要有一个坚持的信念。那另外一个，除了坚持信念之外，要稍微能够去自我照顾一下。大家自己在社会上常经历过很多很多的危机事件，小从自己的家庭、人际感情跟事业，大到九二一的一个灾变。跟八八风灾、嗯嗯、跟 SARS 到目前的疫情，嗯嗯国外也是啊，经过霍乱不同的一个疫情的一个状况，只是我们经历了时间的一个长短，那可是有时候第一个会去影响我们的一个身心的稳定度。现在又有媒体的一个渲染，不一定是渲染，但是有时候会有一些错误的讯息，导致大家更恐慌的状况。所以希望大家一定要有坚定信念，然后彼此可以互相协助，齐心去做好一些基本的防疫的一个措施，然后谨守彼此的距离。可是我说的距离是实体的距离，而不是新的距离。其实尽管是有一些实体的距离，但是我们彼此心可以互相的连接，彼此的 connected。然后呢，随时的自我照顾，我们身心灵的部分其实是一定是可以走过不少灾难，只是大家很容易去忘记一些不是很好的一个经验的灾难。但是我们其实都走过，而且台湾现在不像过去在欧美国家，那时候疫苗都还没有去发展出来，其实很重要。只要我们疫苗到位，然后另外一个方面我们要去想，我们应该要怎么去学习。跟这个疫情相处的一个状况，大家也知道，其实肺炎之前其实也很多，或者空屋的状况很多。反过来，我们怎么去调整我们自己的心态，我们怎么去注意、去照顾自己，其实是很重要的一个部分。大概是这样。刚才呢，吴教授呢，他就细
0: 数了过去以来，其实我们已经历经了很多的所谓巨大的灾难，哈。那我们也都一关一关的过了。那这次呢，在疫情下面，我觉得比较不同的就是说，我们的行为，哈，我们过去可能出入非常的自由跟方便，或者是说我们原来的生活形式呢就被限缩了。大家会希望你不要外出。就是说，当一个人他被限制，他没有办法自由进出的时候，这个通常在心理上是不是也很容易会产生一种焦虑感？就是你对你的生活，好像
1: 我觉得我失去我的掌控权了。就是一定会有对于生活里面失控的感觉，就会觉得不安，然后没有安全感的一个状况。所以其实也跟大家分享一下，就是说，其实我们常用的一个健康的一个指标是可以去运用的哈。大家稍微关心一下说，说在这种生活环境里面，我自己可以去关心自己的睡眠有没有稳定，比较早入睡还是睡不安稳等等。然后呢，会不会有些的睡眠的一个困难？那如果在这样环境下，我常常会觉得紧张、焦虑、不安，然后很容易生气，甚至苦恼、动怒。所以为什么之前会提到说，为什么这么多的一个家暴状况，尤其发生在老人暴力或成暴的一个部分？哈，等一下会跟大家分享。只是要跟大家说，其实要先去能够去察觉自我的一个状况，就内观的一个部分。哈，然后如果容易感觉到苦恼，或者动怒，或感觉到忧郁或情绪低落，那甚至于觉得有时候比不上别人，那最糟糕。是有些人可能开始会有一些自杀的意念的时候，那你们其实可以上网络去做一个检测哈，就自我检测，就是 B S R S five， 然后其实只要超过六分，六、嗯、分到九分的时候就要做一些的一个压力管理。可是小于六分的时候，就是大家都有一点点一点症状的时候，其实是还可以接受的。那如果是六分到九分，就可能要自己学习去舒压。还有另外一件事情就是说，现在都有一些的电话咨询，还有一些智商心理师都有提供这样的专线。我相信呢，大家都可以拨电话跟他们咨询的一个部分，哈，或其实有时候也不一定达到咨询专线，其实有时候跟朋友互相联系，其实也都可以去提供一些情绪支持的功效。其实后来当你听到说，哎，原来对方也跟我一样很紧张，不是只有我的时候，你会觉得哦，原来这都是因为这样的一个灾害所引起我们这样的一个状况，然后可以互相问客，你怎么去应对这样的一个情绪，那彼此互相。去学习的部分，这样子，
0: 嗯哼，对，好，就是因为呢，我们现在大部分都待在家里嘛，所以过去我们跟家人的相处，虽然很多的家人的之间的关系是很亲密的，可是当你的相处的时间变长了，比如很多的妈妈就说，天哪，我就不晓得说原来老师这么伟大哈，因为现在小朋友都在家里面。那妈妈呢？可能要在家里面当助教啊，哈，然后帮忙教学等等的，亲子之间就容易产生冲突，就是因为太多时间在一起的时候，可能很小的事情也会引发彼此之间的不愉快。比如说，两个人可以因为在一个车子里面，是不是两个都要戴口罩这件事情就可以吵一架，或者是在家里面，哈，到底今天晚上要吃什么？啊、哦，为什么又要吃一样的东西？也可以吵一架，就是那种焦虑感会不断的提升。那刚才教授呢有提到一个网站，是不是？就是我们可以上网去测试一下你目前的心理状况，是不是还相对在健康的状况？<笑>你说那个网站叫什么
1: ？BSRS Five。BSRS5 就是以前台大李明咪,咪教授他们研发出来非常简单的一个自我健康的一个检视题，才五题，然后另外有一题是有没有一个自杀的意念的部分，因为相信在这样的一个疫情之下，可能有些人工作受到一些阻碍嘛，哈，或者没有办法工作的时候，然后可能会有一些自杀意念的时候，其实呢。可以随时去做一下检测，就好像我们现在不是都提供快塞吗？随、嗯、时可以了解自己的状况。那这个也是是自我健康的一个检视量表哈，其实大家都可以去运用的。其实很简单呐，就是睡眠啊、情绪啊，会不会冲动率比以前高啊？然后觉得哎、欸，好像嗯嗯，都比不上别人，然后你就可以察觉自己的状况这样。或者说会不会比较更易怒哈？以前可能自己还
0: 相对是个好好先生，嗯、可是现在呢，嗯、动不动的就很容易就发脾气哈。刚才吴慧晶教授有讲到一点哈，就是说家暴的部分。那我知道呢、嗯，根据数据的这个家暴的通报量，事实上也是比去年同期增加了大概百分之十五。值得关注的就是说，老人家受暴的增幅是最明显的。这个部分也要不要请教授谈一下、嗯，为什
1: 么会这样？第一个，我们必须要说，我们其实媒体也应该要扮演一定的角色哈。不是说不断的传递一些多少人确诊、嗯，还有多少人死亡，要不要带给社会一个正面的一个消息，就是多少人他们其实可以康复的？不然其实让大家都非常的焦虑紧张。嗯、确实没有错，肺炎是造成很多人死亡的一个状况，可是其他疾病也有很多人死亡。嗯、但是我们的媒体常常会去抓一个热消息，就不断的传播。可是忽略了一点，媒体有没有提供一些正面的消息给我们的一个群众？因为这会去影响群众的一个情绪反应。那另外一个，其实工作分流，还有有些人失去了工作，相对就要在家里。那还有另外一个工作形态的一个差异性，变成他都要居家工作。那相对的，跟家人之间的一个关系就比较绵密。明明之后就会有过度的关切、嗯，过的关切就是变成很多事情好像忽略彼此之间的一个距离。可是大家忽略一件事，以前大家都用工作外出来扩展彼此之间应该有的一个距离。可是那个距离呢，只是一个实体上的距离。可是等到两个人真的生活在一起的时候，变成是很爱去干预别人。那过去都透过一些的外力去把这些的距离拉开。而忽略真正是我跟你相处在一起的时候，我们应该维持给对方一点点的空间跟界限，因为不管有没有在一起，其实过去没有工作时候，我们也有看到说有些家暴或者是婚姻暴力，其实有时候就是对对方也是过度关切啦的一个状况，而没有给对方一些尊重对方的一个适当的一个距离。那还有另外一个。有些的一个成人的家属，他会觉得他过去可能有一些的成就来源，可是今天他可能失业了，没有工作了，他情绪已经非常的起伏了。加上其实如果有些的家庭的一个长辈或妻子或者是小孩，可能有一些状况，然后增加他一些的压力源，相对的。他的自控能力就会比较差、嗯。那另外，过去可能有些休闲形态活动，他很生气的时候，他可以外出。现在他还没有办法外出了。那还要去考量到，如果说有些人他们居住环境是相对比较狭窄，尤其在北部地区的时候，其实居住环境没有像有些中南部地区比较宽广的时候，可能他们是透天，可以去不同楼层嘛。那如果在同样楼层的时候，就可能窗户性也会增加嗯嗯，所以其实呢，彼此之间、家庭之间的一个界限空间就少了。还有另外，过去都可以找朋友啊、嗯，跟人的互动啊，社交比较多，可是现在变少了。然后另外一个，生活作息也变得非常的混乱，原本都有一些规律的生活作息，大家好像现在把工作还有睡眠时间、三餐通通都混乱在一起了。那变成是自己怎么样去规律自己生活的作为，其实是很重要的一个部分哈，大概是这样。所以你说会造成我们的家暴的一个通报率增加，其实是可以预期的状
0: 况。对，所以有些人也说呢，在疫情下面哈，很多人可能因为关在一个相对比较狭小的空间里面，所以那个冲突感呢，真的是会增加了，考验的过去，比如说夫妻的关系到底有没有足够的正向的能量，或者是亲子关系之间好不好，或者是跟你的同住者之间，你们过去有没有一个相对比。比较能够互相体谅的这样子这种关系的一个架构。那刚才呢，吴慧金教授呢也提到了一点，其实媒体哈，当然了，媒体常常是报忧不报喜哈，因为他可能就是要做最新的消息的聚焦。那可是呢，因为太多的负面的讯息，会增加一般乐听大众的焦虑感。那广告回来，我们继续来谈这个新冠疫情呢，其实考验了很多的层面。很多人在心理压力无法承受，再来呢，我们社会大众是不是也去助长了这种负面的讯息？第三个就是因为经济的压力啊，很多人可能他失去了原本的工作跟收入，所以造成了共同的一种社会的心理压力的不能调试。我们稍待一会儿再回到春风华语聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾，我是沈春华。今天呢，我们就是来聊一聊。哎呀，这波的疫情呢，真的是让我们所有的朋友们哈，每一个家庭、每一个上班族，或者是每一个上课的学生，都受到了很大的影响。因为我们被迫改变我们平常的生活的习惯，等于是要大部分的时间都待在家里面。那跟我们的家人他的距离呢，以及接触的时间就会越来越密切哈。那当然也容易产生一些冲突，因为我们的心理。压力哈也增强了。那当然，在这一段非常时期当中，我觉得其实很多人的身心都是备受煎熬了。比如说，也有经济的压力哈。我们看到很多的餐饮业、很多的小吃摊，或者是高档的餐厅，都因为没有办法内用用餐嘛，所以事实上呢，造成的收入很大的影响。那我还想到另外有一群人，就是说，也许他们在平常非疫情来临的时候。他可能本身就有需要咨商的服务，像校园里面也有一些老师，他其实是可以给一些学生咨商的。可是当现在就是说所有这些都中断了以后，咨商心理师工会呢就有提出一个数字，他们认为呢现在大概有五万人的心理咨商都被迫中断了。那我不知道，就是吴教授您会认为说，假使这个人哈、啊，他如果本身身心就有一些状况，他是需要咨商的。可是现在可能因为疫情的关系，被迫中断的这样的资商，那这个时机该怎么办呢？有没有其他的取代的方法
1: ？跟大家分享一下，就是说。台湾的一个文献有发表嘛？台湾的门诊精神病患，他们有调查过145位门诊的一个病人，他们其实发现，有些人活动率或焦虑状况越凸显，或有些的教育程度越高，如果他自己本身感受的压力越大的时候，还有他自己本身有比较多的一个慢性化疾病的时候，会衍生更多的一个穿伤后压力症候群的相似的一个症状，尤其在这个疫情期间。然后呢，国外也有研究发现，现有呢就有一些精神疾病的一个个案，他们染疫的一个风险性呢。会比一般正常人还要高的一个现象哈，所以我只是要提醒大家，我们必须要把疫苗的一个注射率提高。还有另外一个，除了人与人之间的一个实体距离是虽然要拉大，可是呢，不要忘记我们的同理跟我们的一个友伴之间的一个新跟新的密切的关系的一个连接，其实是很重要的一个部分。那另外一件事情需要谈的。有时候我们可以透过电话或者视讯，可是我必须要呼吁一下，就是说我们的政府本身有没有在美国，其实有给这些的新的障碍者或家庭状况比较差，或者是呃已经在中低收入户，他们会给他们上网的费用，一个月呢五十块美金可以上网的费用，还有如果他们没有办法去买这些手机的时候，会补助他们一百五十块美金。就是说，当我要接受服务的时候，那有可能要网络，那可能这些家庭经济本来叫弱势。或者这些其他额外的日常生活用品了哈，但是对他们来说可能是奢侈品。这是不是我们政府除了给他们的那个现金补助之外，纾困？哎、欸，对，可不可以纾困里面也给他们，就是我生活上面可以提供这样的一个服务给你。像英国其实虽然是我们说尽量不要去机构。可是有些机构其实还是可以开放，就是分流开放，让这些需要使用的人去使用，但是只是不要有那么多人去使用。所以其实生命线或有些地方其实还开着。据我所了解，生命线是开放的，只有少数几个县市是没有二十四小时，然后只有两个县市是暂时没有营运。但是其实普遍呢，你打生命线的电话，其实还是可以提供服务的，还是可以去运用这些的一个社会资源的部分。
0: 教授的这个提醒啊很重要因为事实上我觉得这是一个社会的集体的心理压力。那每一个人的状况又不一样所以有些人他可能在这个过程当中他是需要接受一些支撑，或者是接受一些资商辅导的。那因此呢，我们的相关的单位、官方也好，学校单位也好，或者是一些社会的公益团体也好，其实应该要想到这个方面，我们尽量可以提供，包括像电话啦。或者是通讯方面的这个智商，让这些朋友，他们如果真的在心情非常压抑的时候，他起码有一个人是可以互相聊天，或者是倾听他的问题的。那我继续想要请教一下教授，就是如果我们把这个问题哈，就是现在疫情下面的共同的心理压力这件事情，我们再拉回来一个比较居家来讲好了。所以我不知道在居家里面，教授能不能够提供一些方法。减少家庭里面成员的明明是互相很亲近的人，可是却容易有一些小小的纠纷，那这些又会带给我们更大的心理压力。有没有什么方法
1: ？基本上哈，大家常常呢，家人之间相处会互相在一些小细节。那如果说家人有这样的一个状况的时候，其实第一个建议，如果常受到媒体的一个干扰的时候，可以转换不同的一个频率，或者是换听听音乐。那另外一个。我们大家都知道，家人之间彼此关心，还是平常那个紧张的气氛就在的时候。有时候我们可不可以稍微减少检讨一下？就是说我那个干预不要太多。然后另外一个就是说呢，其实找家人一起呢去看他所做的任何生活事情，还不如找他一起来做一些的运动。因为现在其实媒体上有很多不同的运动嘛，或线上的活动，可以跟家人一起看线上的一个电影跟戏剧。其实现在有些都是免费的一个状况。那另外，我们说出去确实是不安全，可是可以出去一下子，就是说在居家的附近场所走一走。还有另外一个，其实表达语气，家人之间常会觉得，哎，不是在公司，是在家人，所以讲话向来很直接。其实你有没有想过，你在外面跟别人讲话，跟你自己在家里跟家人讲话的那个语气跟态度，其实非常的不同，而忽略了家属的一个情绪跟感受。
0: 对，我也认为家人相处之间哈，就是说，有的时候我们因为太熟悉了，所以我们可能忽略了一些礼貌，甚至我们就会直言不讳。可是，在这个疫情当中呢，当大家心理压力都很大的时候，它可能就会变成是一个导火线。所以我倒觉得哈，就像刚才教授所说的，我们其实，在言语当中，有的时候也可以把平常的什么谢谢啦、这个请啊、抱歉啦、啊、等等，我们可以纳入到我们的语言里面哈，让对方觉得说，哎，其实我们是有感谢对方的。最后呢，请教授来聊聊的，就是说，因为您在去年才刚从国外回来嘛，那我们台湾现在其实正在经历的是很多国家去年一年已经经历的现象啊，比如全民抗议啊，医护负债太重啊，这个医疗体系可能有点崩溃啊。那你觉得，如果说我们从国外的经验哈，我们有没有什么样的未来的方向可以来提醒大家的？
1: 基本上我还是建议是说，国外已经这么多的国家，然后有些国家的规模的大小其实跟我们差不多，所以那个接种疫苗的一个比例是相当高的。我们必须要把疫苗的一个注射率提高。还有另外一个，我觉得那也是我们国人普遍来说是不错的，就是大家都很会戴口罩嘛。可是很重要一点就是说，我们怎么去把这个疫情变成跟它生活在一起的一部分？我们要不要改变第一个我们生活方式？人跟人之间的一个互动方式，那其实因为这样的一个疫情，也提醒了我们自己，我们过去忽略了什么？我们其实去很多地方玩，结果照了很多照片。我们如果有空闲、有时间的时候，可不可以回来看看，然后跟家人一起分享？嗯、然后我们忽略了，我们其实有很多的兴趣，都常说我很忙，没有办法去完成。那可不可以去完成？要跟大家讲，就是说，其实国外有很多的经验，他们开始去回归到自己。所以其实为什么大家现在越来谈到说，哎，其实疫情期间学习去照顾自己，然后查觉自我的一个感受，其实很重要。嗯
0: ，是好。今天非常谢谢台大社工系的系主任吴惠金吴教授哈，在线上跟我们分享了这么多哈。因为我想就在一年多前，大概我们台湾的民众不会想到说，在一年多之后。我们竟然又再度受到了本土疫情的冲击，然后要面对这么大的一个挑战，那未来的世界其实也是很难预测的哈。还要面对什么样的巨大风险，我们其实也不晓得。所以呢，就是一个新的生活的常规，一个新的生活的心理状态，可能也要及时来建立。今天非常谢谢吴教授，谢谢你，好，谢谢，谢谢。谢谢，好，那各位听众朋友，祝福大家在疫情当中哈、啊，我们都要好好的保重哈、啊。然后我想，觉察力很重要，就是我们要提醒自己，这段时间压力就是会大一点，我们可能容易易怒，或者很容易呢讲一些难听的话给这个家人。所以，我们有这个觉察力之后呢，常常提醒自己，也许要多一份体谅哈、啊。祝大家呢，在这个疫情当中，我们都能够平安，都能够健康。我们下次春风华雨聚焦台湾，空中再会。